0: Hey, buenos días amigos de Geek Comic y más cultura geek. Que en la radio estamos en el cuarto capítulo, la verdad increíble, increíble pero cierto. Llevamos el mes prácticamente, son cuatro capítulos, un episodio por semana trayéndoles lo mejor del séptimo, noveno arte, cultura, pobre entretenimiento, cómics y todas las noticias que nos encantan, que están de moda, que nos que nos sacan de ese, de ese mundo que nos, que nos tiene esta bendita pandemia. Se acuerdan que la semana pasada estaba hablando y les comenté sobre bueno, de un amigo, el papá. Eh, hoy lastimosamente el que se encuentra en cuarentena es nuestro querido compañero Roger. Eh, bueno, esperemos que se recupere pronto. No está, o sea, o no está enfermo, o no está enfermo. Solamente por precaución un compañero de trabajo eh, salió positivo y pues, y, y lógico, por, por temas de seguridad. A la casita, eh, tranquilito, a esperar los resultados de las pruebas. Y él y toda la familia. Después vendrá recargado con todos los temas que tenemos para, para contarle. Hoy venimos con mucha información. Es más, hoy teníamos un especial, eh, como debe ser. Porque este, este estreno de la Justice League, que ya le dimos tiempo para que se la vieran, para que disfrutaran, para que estuvieran y la repitieran. Y, y, y vieran qué es lo bueno, qué es lo malo. Que no le dio malo por ningún lado, pero compararan las versiones, la del 2017, la de Joss Whedon, con la de Zack Snyder, la verdadera Joss League la de Zack Snyder, y teníamos ese especial, teníamos un debate, teníamos una algo interactivo, teníamos una tertulia genial con el compañero, es más, la habíamos hasta practicado, con eso les digo todo, habíamos practicado esa tertulia, teníamos a hacerle ese homenaje como se, merece, como se merece a esa gran producción, que durante tanto tiempo se luchó, se peleó, se, se debatió, que sí, que si no, que si estaba, que si no estaba, que si se llegaba algún día a, 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 a los ojos de los espectadores como lo tenemos hoy en día. Todavía está disponible, ¿eh? ya sabe, adquiéranla de manera legal. Está en Cinepolis Click, está en Amazon Prime, está en, en, en Apple TV, en Google Play, también pueden adquirirla. Por ahí me dijeron, no estoy seguro porque no... No lo he visto, pero también me dijeron que está por DirecTV. Así que búsquenla y aporten a lo legal. Está económica en comparación con otros países. Les digo que está económica para alquiler. No está para venta. No la pusieron a la venta. Está para alquiler solamente. Pero ¿con qué fin? Con que a futuro adquiramos el, eh, el formato físico. Ojalá. Yo por lo menos soy uno de los fans que espero tenerla en su oportunidad... Compré la de Batman v Superman, en eh, la versión extendida. Eh, compré también Wonder Woman, eh, también original, y aportando todas estas grandes producciones que se merecen. Eso es un, un homenaje que le hacemos nosotros a estas grandes producciones que disfrutamos, que debatimos, que nos dan de qué hablar. Este programa no existiera sin estas producciones, sin esta información que nos dan y, y todo lo relevante de, todo, de, de esas comparaciones que hay que hacer. ¿Qué es lo bueno y qué es lo malo? ¿Qué nos dejó hace cuatro años la, la Justice League de John Widow? ¿Y qué nos está dando esta obra maestra? ¿Qué nos está dando Zack Snyder eh, con todo esto? Eh, ¿Dónde colocó él a los personajes y las historias de los personajes que se merecían? Ese trasfondo de la historia de, de, de Cyborg, donde vimos ese epílogo. Ojo, les recomiendo el epílogo de Cyborg increíble. Donde vimos a un Flash. No cómico, no un payaso como se puede decir en la Josh Widow, en la Josh, Weedle, en la Josh Lee y Josh Widow. No, acabemos al flash de los cómics al que estamos acostumbrados, al que salva el universo, aunque no lo crean, que salva el universo, al que tenemos acostumbrado en los cómics a, 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 la, a, a salvar una y otra vez. Lo vimos eh, en las crisis en Tierras Infinitas, cómo salvaba el universo. Lo vimos cómo cambió todo esto para que llegáramos a, a Año 52. Lo, eh, o sea, yo, flash. Con todo y que no tiene super fuerza pero esa velocidad le da una habilidad para reconstruir el multiverso. No estamos hablando del universo, sino el multiverso en sí. Así que pues, no voy a hablar más. No voy a hablar porque mmm, me abstengo. Porque esto hay que debatirlo con personas que saben, con personas que entienden del tema. Y necesito el compañero aquí para que bueno él también dé sus conclusiones. Eh, es una persona muy elocuente, eh, una persona que, que se sabe expresar y que entiende lo que, de lo que estoy hablando. Eh, bueno, de, de entre muchas cosas, de, la, de cine y televisión que tenemos eh, Otra vez, otra vez, sí señores, les vuelvo a decir que otra vez Black Widow retrasa su estreno Por ahí hablaron de que eh, el 7 de mayo, es más, el mismo, el mismo CEO de Warner, perdón, de, 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 de Marvel Había anunciado de que no iba a tener más cambios, no iba a tener más retrasos Pero mentira, del 7 de mayo, ahora se fue al Exactamente al 28 de mayo la, el, el cable dice Black Widow y Cruella Se estrenarán con un arriendo Premiere en Disney más al mismo tiempo que en cine Cosa que habían dicho de que no se iba a estrenar por la plataforma En este caso ya lo dijeron Si va por Disney Plus Junto con cine Imagino que el costo va a ser alto Porque recuerden que hace poco estrenaron eh, Esta la del dragón Esta la de, la de Disney Ahora eh, se si pasa el nombre de esta película animada, que está ahora mismo en, en cines también. Eh, y dijeron que no, dijeron que no. Dijeron que no, que no, que no, que no iban a lanzarla en, en, en la de Black Widow, porque no iban a lanzarla en Disney Plus. Pero esta película cuando la lanzan también, al igual que Mulan, que también me están diciendo por acá, cuando se estrenó a un precio bastante elevado. Esperemos que, que no, que podamos verla en nuestra tranquilidad y más en estos momentos. Donde al parecer tenemos un tercer pico de la pandemia. Y yo pensaba, pensaba ir a cine en estos momentos dentro de poco. Es más, hoy se estrena, eh, perdón, hace un par de días se estrenó eh, Godzilla vs. Kong. Así que te las recomiendo también, pero... Complicado, complicado volver a cine, eh, más que todo aquí en Barranquilla, está ocupando los primeros lugares de la pandemia con los contagios, así que pues evitemos evitemos aglomeraciones. Dice, Black Widow y Cruella estrenarán con un arriendo premier en Disney+, Plus al mismo tiempo que en cines. Disney reorganizó su calendario de estrenos ante las condiciones de los cines en Estados Unidos, traspasando algunas películas a su servicio de streaming. El próximo gran estreno de Marvel, estudio Black Widow, hasta ahora se mantenía como un estreno exclusivo para cines, a pesar de que la pandemia del coronavirus sigue en efecto y los cines todavía no funcionan en toda la capacidad. Sin embargo, desde Variety, en una entrevista que le hicieron a los, eh, al CEO de, de Disney, ahora anunciaron que esto cambió y que Disney reorganizó su calendario para los estrenos de acuerdo a lo que informan tanto Black Widow como Cruella, que es un, un spin-off de eh, Los un Dálmata, la historia de esta villana, de estos personajes, eh, Debutarán en Disney Plus bajo el modelo de arriendo Premier El mismo día de su estreno en cine Sin embargo, mientras Cruella se mantiene programado para el 28 de mayo Black Widow se retrasó hasta el 9 de julio Habíamos dicho que Black Widow iba el 7 de mayo Ahora va el 9 de julio Con este cambio, la siguiente película de Marvel, Shang-Chi Y la leyenda de los 10 anillos Se moverá desde julio, 3 de, desde julio hasta el 3 de septiembre Wow, están retrasando todo nuevamente Manteniéndose como un estreno exclusivo en cines con la esperanza Que para entonces las audiencias tengan confianza de acudir presencialmente a los cines Ojalá, eso queremos todos Yo soy un cine fanático Quisiera otra vez volver a las salas Pero eh, ya mi familia se creció El bebé está pequeño Mi esposa me acompaña Y le deja ir en familia Y no voy a arriesgar a mi bebé todavía De estar en espacios donde hayan demasiadas aglomeraciones Todavía lastimosamente no podemos hacer eso Así que Mejor esperar un poquito y después disfrutaremos de la mejor manera. Por otro lado, la puesta animada Luca, del estudio de Pixar, ya no llegará a cines y se estrenará exclusivamente en Disney+, Plus sin costo adicional para los suscriptores el 18 de junio. Finalmente, otra película del conglomerado Disney que vieron sus fechas de estreno afectadas son Free Guy, esta película que se ve muy buena, que es protagonizada por eh, este Ryan Reynolds, Deadpool, el mismo de Deadpool, donde es un personaje de un videojuego pero adquiere conciencia es una historia bien chévere, estoy, por ahí están los trailers que pueden verlo, adquiere conciencia y de un momento dado se quiere salir del juego, donde él sabe que no va a sufrir o si sufre algún daño se, se regenera eh, es una historia bastante chévere según lo que hemos visto en los trailers, eh, dice también que The Kicksman se estrenará el 22 de diciembre, Deep Water 14 de enero del 2022 Dead on the Line o de el 11 de febrero del 2022 todo se retrasó así que pues bueno no está de más si es por una buena causa si es por frenar esta pandemia que nos aqueja todavía pues está muy bien está muy bien los cines o perdón las productoras también pues tienen que, que recuperar su inversión pero un millones de dólares que se han invertido en estas megas producciones ahora con este avance tecnológico eh, pues donde le invierten mucho más en todo lo que tiene que ver con, con fascinar al espectador eh, pues tienen que, que tomar esos recursos en este caso sus películas y detenerlos hasta que verdaderamente el público pueda regresar y recuperar ese aporte pues esa inversión que hicieron a través de estas mega producciones que Marvel nos presenta a través de sus películas bueno después de Marvel, de Marvel volamos a DC porque en estos días tuvimos una excelente noticia le digo excelente noticia porque eh, hay un personaje que la verdad A mí en lo personal Me fascina cómo actúa Es un, un, un caballero en cine Es un personaje que se entrega por completo Y hoy en día Su fisionomía Asemeja mucho A un personaje característico Clásico Mítico De DC Comics eh, Y es nada más y nada menos Que Pierce Brosnan Será el Dr. Fates En la película de Black Adam Y el cable dice El actor conocido por interpretar a Jace Bones Se sumó a la nueva película de La Roca la película de Black Adam finalmente encontró el último integrante de su versión para la Sociedad de la Justicia Sociedad de la Justicia después de reclutar a Aldis Hood como, Jack, como Hawkman, tenemos a Noah Centineo como Atom Major. Y Quintessa Swiddle como Ciclón durante esta semana se reveló que el Dr. Frey de esta cinta será interpretado por nada más y nada menos que Pierce Brosnan. De acuerdo con Hollywood Report, el actor conocido por encarnar a Jace Bond en cinta como Golden GoldenEye y Tomorrow Never Dies, hasta ahora, hasta ahora es su primera vez incursionando en las películas de superhéroes de la mano de esta producción que será protagonizada por Dwayne Johnson como el personaje titular. Así Brosnan dará vida a Dr. Freight, un personaje que está en el espectro más místico de los D de DC Comics, cuyo increíble poder está vinculado a un casco. Muchas veces es una carga para Ken Nelson. La película de Black Adam será dirigida por Jane Coolidge Serra, la huérfana, el mismo director de la huérfana. Y después de años de desarrollo, sus filmaciones finalmente arrancarán en el mes de abril. Sé que hay muchos amigos eh, los cuales eh, me preguntaban por, por qué cómic leer de Doctor Freight. Es más, por ahí muchos adquirieron algunos que, que tuvimos en la tienda de, de G-Comic Store y quedaron fascinados con la historia de origen de este personaje, pero en las historias de Tierra 2. Así que pues, veremos a ver si Chris Boseman le hace honor a lo que es la historia de este mítico personaje. Y lo bueno es que va a encarnar a Ken Nelson, un personaje pues... Dentro de varios, porque no solamente Dr. Fate lo ha encarnado uno solo, son varios personajes a través de la historia de, de DC Comics, eh, pero que Nelson es uno de los personajes que, que portó el casco y que eh, se caracterizó por hacer el mejor papel de Dr. Fate. Así que pues, vámonos con un temita. Vámonos. Hoy le tengo, pues tenía especial, como les digo, tenía especial, todo dedicado a la Justice League, todos estos temas, algunos que no hacen parte de esta película, pero que lo reconocimos por ver... O de escuchar en la película de, eh, de Josh Weiro por allá en el 2017. Bueno, pero vámonos con una mucho más clásica. Hizo parte de Batman. Y la canta nada más y nada menos que Seal Kiss Me For My Rose. <risa>
1: The light that you shine can miss. So much you can say. You remain my power, my pleasure, my pain, baby. To me, you're like a addiction, that I can't your heart. Won't you tell me is a healthy day? But did you know that when it snows, my eyes become a lot, and the light that you shine can't be seen?
0: Seguimos en geek Comic más cultura geek en la radio hablando de todo, un poco de las novedades de videojuegos, películas, series, cómics. Tenemos de todo, es más, tenemos algunas cositas, unos aticos que ya los que, que empezaron con el programa escuchando hablamos de Justice League, que teníamos este especial el día de hoy, pero mejor nos aguantamos y hablamos de todo un poquito, es más, le metemos no solamente la película de, de, de Zack Snyder, le metemos eh, también los cómics, hablamos de la historia de los orígenes verdaderos de Justice League por allá en los años 60. En los años 50, perdón, es más, en los años 40, hablamos de la de la de la Justice League of America por allá en esos eso, de esos tiempos, vamos a hablar de todo un poco, eh, eh, meternos un, otra vez en esas historias míticas clásicas. de eh, qué, qué problemas tuvieron antes de salir. Bueno, eh, todo lo que tenga que ver. Y lógico, hablamos también de, de esta mega producción que está dando de qué hablar al mundo entero. Y, y un, tiene a unos en contra y otros a favor. No, Que es muy larga, que es muy corta, que le faltó más Que quieren el, el, el Snyderverse Esperemos a ver a dónde nos lleva Por lo pronto tenemos que ant and the Waps, Quantum Manía Y Capitana Marvel 2 planearían Comenzar sus filmaciones en el mes de mayo Todo hablando de Marvel Studios Dice que podría comenzar el rodaje de ambos proyectos durante el mismo día. Debido a los ajustes más recientes, todavía faltan un par de meses para que Marvel Studios concrete el póster grado estreno de Black Widow. Sin embargo, mientras los fanáticos tendrán que seguir esperando para ver a las aventuras de Natasha Romanoff, la compañía detrás de los Vengadores sigue trabajando en sus próximas entregas. Así, mientras está claro que actualmente Marvel Studios está en pleno proceso de filmación de Doctor Strange y de Multiverse of Madness Thor, Love and the Thunder y Spider-Man No. Way Home Recientemente Se reveló Que la compañía También tendría listo Los planes Para arrancar Las filmaciones De otras dos películas Altman and the Waps Quantum Manía Y Capitana Marvel 2 Hasta ahora Se tiene ese título No tiene ningún subtítulo Esperemos a ver Si le colocan Algo chévere Porque eh, Lo que pinta Capitana Marvel Ojalá Que Hagan algo bueno, bueno, yo lo digo así porque a mucha gente ay, le encantó. A mí, la verdad, esa película de Capitana Marvel fue lo peor que tuvo el MCU durante 10 durante años. O sea, qué película tan mala. Pero bueno, eh, había que verla para ver toda la, 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 la continuación. Y como saben, todas las, las producciones de Marvel Studios están interconectadas. Lo que me encantó fue la el intro. Ese intro con ese homenaje que le hicieron a Stan Lee, que estaba recién fallecido, fue genial. Del resto de la historia, wow, bastante precaria. Bueno, dice, si aún, si bien aún no hay nada oficial al respecto de The Production List sostiene que las filmaciones de Atman and the WAFs Quantum manía comenzarían el próximo 31 de mayo y se extenderían hasta el 24 de septiembre de este mismo año. Todas las ciudades de Londres, el Reino Unido y Atlanta, Estados Unidos, como locaciones para grabar las nuevas aventuras de Scott Lang y hop and Dyne. Por otra parte... Production List dice que Capitana Marvel 2 también comenzaría rodaje el 31 de mayo No obstante, el portal no contempla una fecha para el final de las filmaciones de la nueva misión de Carol Denver Y no plantea que el rodaje se, ro se desarrollaría en las ciudades de Londres y Los Ángeles O sea, nos plantean que se desarrollaría en esas dos ciudades Pese a que estos datos, obviamente, no son oficiales Como saben, Marvel es, está, es muy hermético en, en todo esto de sus historias Pero apenas empiezan las grabaciones Sabemos que arrancaron Así como está pasando con, con Thor eh, Allá en Londres Que todo el mundo está montando imágenes De las grabaciones Que ven a los personajes quién llegó, quién salió Pues lo mismo pasará con ahora mismo con la tecnología Y con los celulares y cámaras en todos lados Pues sabemos cuándo empiezan Y cuándo terminan las grabaciones De todas estas producciones Pese a esto los datos, obvios, no son oficiales, cobran un poco más de validez al tener en cuenta que Michelle Pfeiffer había señalado que la tercera película de Atman podría comenzar su rodaje en el segundo trimestre del 2021 y que en enero de este año Brian Larson anunció que había comenzado a entrenar con miras a Capitana Marvel Marveldor. De acuerdo a lo que se sabe hasta ahora, Atman and the Waps Quantum Mania será dirigida por Peyton Reed, contará con Jonathan Mayer como Khan el Conquistador y nuevamente mostrará a Paul Rudd como Scotland Evangeline Lilly como Bond como Hob Van Dyne, Michelle Douglas o Michael Douglas como Han Ping, y Michelle Pfeiffer como Janet Van Dyne. No obstante, esta película aún no fija una fecha de estreno oficial. En paralelo, Capitana Marvel 2 planea llegar a los cines a finales del 2022 con Nia Da Costa como directora, volverá a mostrar a Brian Larson como la heroína titular, aunque esta vez también contemplará a Iman Vellani como Miss Marvel y Teyona Paris como Mónica Rambau, la que vimos recientemente en la producción de WandaVision Donde ya adquirió sus poderes como fotón También recordemos Que eh, eh, Mónica Rambón eh, Durante un tiempo Fue Ocupó el cargo de Capitana Marvel Vamos a ver, de pronto le den un cambio rotundo A toda esta historia Y cambie como ahora el tema de la inclusión Bueno, que Mónica Rambón en los cómics Una morena, es eh, morenaza porque ah, Quedé enamorado, la verdad Hermosa Bueno, tenemos, eh, dice bueno, tenemos mucha más historia de, de, de películas eh, que nos están trayendo a través de eh, Hollywood Ripper. Nos trae eh, una... Dice, Helen Mirren será una villana en Shazam 2. Shazam se sigue armando también, o sea, de igual manera como eh, su contraparte Black Adam consiguió a su último personaje en la Justice Society, también tenemos que eh, Shazam tiene a su villana. Dice, la actriz, la actriz interpretará un nuevo personaje, hija de, de titán Atlas. Del titán Atlas. Exactamente. La actriz, Helen Mirren, quien en los próximos años ha participado en más de un blockbuster, se sumará al elenco de Shazam, Fury of the Gods, la furia de los dioses. En Daily Line explican que interpretará un personaje llamado Hespera, a quien definen como una hija de Atlas. En el portal afirman que además será una villana. Por ahora se puede esperar que su historia, que no surge de los cómics, se nutra de las Hesperides de la mitología griega. Estas eran ninfas que cuidaban un jardín siendo hijas de Atlas y la diosa menor Hesperis. Tengan en cuenta que parte del poder de Shazam proviene de la resistencia de Atlas, por lo que la furia de los dioses a lo que hace referencia el título de la película podría tener relevancia con el origen del poder del héroe interpretado por Zachary Levi. Así que esperemos a ver por qué esta villana hace parte o es hija de uno de los dioses en el cual Shazam, como sabe, el nombre de Shazam es un acrónimo de los dioses y pues Atlas hace parte de él. Y si es hija, me imagino que querrá reclamar el poder que Atlas le brinda a Shazam cuando lo nombran. Eh, por lo pronto, vámonos con otro temita. Vámonos, como le dije, tenemos, tengo tres que hacen parte de la Justice League. Vamos a finalizar el programa con uno que a mí en lo personal... Me encanta. Por lo pronto, vámonos con Sigrio. Everybody now.
2: Everybody knows that the dice are loaded. Everybody rolls with their fingers crossed. Everybody knows the war is over. Everybody knows the good guy's lost. Everybody knows the fight was fixed, the poor stayed poor, the rich get rich, that's how it goes. of chocolates in a long stem row. Everybody knows. Everybody knows that you love me, baby. Everybody knows that you really
1: do.
2: Everybody knows that you've been faithful. Oh, If I take a night or Without your clothes
0: Seguimos en Geek Comic más Cultura Geek en la radio. Nos vamos con, ya bueno, creo que este es el último, eh, la parte donde nos vamos con videojuegos. Aunque, bueno, antes de irnos con videojuegos, hay que hablar de cómics. No hemos hablado mucho de cómics, de, 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 de todas estas historias que me estoy preparando, me estoy preparando, porque tengo mucho de qué hablar eh, de estas grandes historias, pero tengo un dato, un dato curioso. Hay un dato curioso con respecto a DC Comics Y básicamente de un personaje Que tiene su historia en solitario Que hace parte de la Familia Está gustando mucho Apart Le ha quitado ese tono oscuro Por darle un toque cómico Y ahora con un compañero Les hablo de Nightwing Los que siguen las historias recientes eh, Pueden saber de quizás de, de qué hablo Ahora tiene un compañero un, un animalito El cual lo consiguió en la calle eh, Dice el cable DC organizó una encuesta para ponerle nombre al nuevo perro de Nightwing. Por eso le dije, un dato curioso. La encuesta está restringida para residentes de Estados Unidos, pero decidirá el nombre de una lista de posibilidades para el nuevo acompañante de Nightwing. O sea, quiere decir que solamente para los que viven en Estados Unidos, los que sus celulares o, o, o personas, porque tienen que llenar una serie de datos de la ubicación en Estados Unidos, pues y, y, y solamente es para ellos, pero para el resto no. Dice, en 1988, DC Comics organizó una histórica encuesta telefónica para decidir el futuro de Jason Todd Luego de recibir una golpiza por parte del Joker Por cierto, lo vimos en Justice League con un, con unas líneas Que es esos 3, 4 minuticos, increíble No faltó más Pero bueno, esperemos ver un poco más de él más adelante Jared Leto recuperó ese estatus de Joker que se merecía Porque en Suicide Squad grave, pero acá yo, eh, Zack Snyder con esos cuatro minuticos, wow lo catapultó otra vez a lo que es la esencia del Joker, dice eh, Joker, y ser amarrado oh, sí, oh, oh. volvemos otra vez a la historia, Jason Todd luego de recibir una golpiza por parte del Joker y ser amarrado junto a una bomba el resultado, bastante ajustado terminó en la muerte del segundo Robin, dando pie a un momento clave en la historia de Batman, Recuerde, Batman una muerte en la familia, fue una historia que cambió toda esta, esta la, la vida de Bruce Wayne Perder a Jason Todd eh, fue como perder a un hijo. Le cambió, pero le cambió, pero recuperó el estatus de ese caballero oscuro, de ese, ese tono oscuro que todo el mundo quería que Batman recuperara. Pues lo vimos. Ahora DC decidirá nuevamente el destino de un personaje con una encuesta, aunque con resultados posiblemente menos dramáticos. En los foros de DC Universe organizaron una consulta para decidir el nombre del cachorro de tres patas que rescató a Nightwing en el número 78 de la actual serie. La página es exclusiva todavía para residentes de Estados Unidos, pero desde Blading Cool rescatan que la encuesta dice, como vieron el más reciente número de Nightwing, número 78, hay un nuevo amigo peludo en la ciudad, pero el heroico cachorro de tres patas de Nightwing necesita un nombre. Pueden ayudar a Dick a coger el mejor. Vota por tu favorito de la lista hasta el 30 de marzo. Así, los miembros de la comunidad tendrán la posibilidad de un voto en el cual pueden cambiar hasta el momento en que determine, en que determine la encuesta. El debut del cachorro se dio cuando Nightwing lo rescató de una pandilla que de jóvenes que lo torturaban, lo que fue agradecido con una pequeña mordida en su mano. La historia es muy chévere, se la recomiendo, ojalá podamos tenerlo próximamente. Acá en Colombia Prepárense porque vienen cómics muy, pero muy buenos Ahora, nos salimos un poco del tema de la serie Nos salimos un poco del tema de las películas Pero vámonos con unos temitas que yo sé que les encantan Los videojuegos Tenemos que Saga fue la mejor editora de videojuegos del 2020 Señores, perdón, no, se, no Saga, Sega Esa mítica, clásica, la contrincante de Nintendo por allá en los años 90 fue elegida como la mejor editora de videojuegos en el 2020 según Metacritic. El segundo puesto fue para Annapurna Interactive. El tercero fue para Camcom y el cuarto fue para Sonic. ¡Wow! Increíble. Metacritic ha publicado una lista con los mejores o las mejores editoras de videojuegos del 2020, ubicándose en el primer lugar a SEGA, el mismo de, de Sonic. ¿Se acuerdan? ¿El erizo? Bueno. Ese mismo Para conformar el listado En que se tomaron en cuenta Los editoras Que publicaron los mejores juegos En base a sus notas En la plataforma Sin tener en cuenta Las ventas Ni las puntuaciones De los usuarios Además Se han tomado solo las editoras Con 5 o más juegos Durante el año Y no se tomaron en cuenta Los lanzamientos A través de iOS Es así Como SEGA Se quedó con el primer puesto Gracias a los lanzamientos De Person 5 Royal Los juegos de Yakuza eh, 30 Sentinels Aegis Ring Port como Two Point Hospital, en el segundo lugar se ubicó Annapurna Interactive, con, que tuvo los lanzamientos como Florence y Kentucky Router. SER además según Metacritic es la única editora con 100% de juegos buenos según él. El tercer lugar fue para Capcom y finalmente el cuarto lugar fue para, de la encuesta fue para Sony. Les tengo aquí un listado Más o menos son 40 Pero os lo voy a decir rapidito De las que ocuparon los primeros puestos Tenemos a Sega a Anapurna Interactive Tenemos puntos Tenemos a Capcom Sony Activist Blizzard Microsoft Elsis Game No More Robot Nintendo Devolver Digital Squad Nix, Tenemos a Exit A 505 Game Ubisoft Focus Home Interactive Tenemos a Bethesda Software Tenemos a Team 17 Tenemos a Humble Soulhof. Road Fury, Electric Art, Take-Two Interactive, Coach Media, Nice America, entre otros. Son aproximadamente un listado de 48 eh, de 48 editoras de videojuegos. Ocuparon esto y el ranking en primer lugar lo tuvo SEGA. Así que, bueno, increíble, increíble que después de tantos años haya mantenido eh, y esté ocupando ahora mismo los primeros lugares como editora en videojuegos. Sobrepasando a grandes del conglomerado como lo es Microsoft con la Xbox y como lo es Sony con la Playstation. Así que pues increíble. Eh, de más historias de videojuegos tenemos escasez de chips en el mundo. Se estaría transformando en una crisis. Esto, ojo que esto es gravísimo porque los chips, bueno, hacen parte de toda la tecnología que están manejando las grandes productoras de videojuegos y, y las consolas, los fabricantes de consolas. Dice la falta de estos componentes ha afectado la producción de PlayStation 5, Xbox Series X y otras industrias tecnológicas en el mundo y al parecer solo está empeorando. Desde el año pasado, se viene arrastrando, producto de la pandemia, una escasez mundial de materiales semiconductores o chips que se han afectado a la manufactura de productos tecnológicos como las nuevas PlayStation, PlayStation 5 y Xbox Series X, lo que ha llevado a una demanda de tecnología que no puede ser satisfacida o satisfecha a tiempo. Ahora, un reportaje... De The Guardian indica que esta escasez se está transformando en una crisis y que podría pasar años antes de que se solucione. Aunque en un principio se detuvo la producción normal debido a las consecuencias de la pandemia en The Guardian, sostiene que hoy el problema persiste porque aún se ha trastornado o se ha transformado el ritmo y un aumento en la demanda motivado por los cambios de hábitos que propició la pandemia. El analista de medios y tecnología, Neil Campling explicó que hay una tormenta perfecta de factores que de oferta y demanda, pero básicamente hay un nuevo nivel de demanda que no se puede satisfacer Todos todos están en crisis y están empeorando De esta manera, Sony y Microsoft no han podido alcanzar sus metas propuestas de ventas por sus más recientes consolas De la misma manera, Apple y Samsung, las dos compañías que más compran chips en el mundo Han dicho que los lanzamientos de sus nuevos modelos de smartphone podría ser pospuestos a pesar de que Samsung es simultáneamente el segundo productor de chip más grande del mundo. Según el artículo de la industria más golpeada en este momento, es de los automóviles, ya que son los que menos compran estos componentes en comparación y según razona campling si Apple gasta 56 billones en chips al año y sigue creciendo, ¿a quién se le va a mantener el flujo de abastecimiento primero? un efecto de la crisis que podría observar pronto es el alza en los precios, ya que según The Guardian, los fabricantes subieron sus costos por segunda vez en lo que va del año, por lo que la crisis podría todavía durar aún más tiempo esto es gravísimo, ahora mismo todo se maneja con chips todo es chips es más, dentro de poco yo creo que lo, los celulares los equipos electrónicos, los smartphones los smartphones, dejarán de utilizar eh, eh, SIM card es adaptable, ya en Estados Unidos y no sé si aquí habrán llegado, pero creo que no, no, no he escuchado. Eh, los, los iPhone utilizan, tienen espacio para una SIM card y tienen o pueden descargar un número extra a través de la plataforma de Apple Store. O sea, pueden utilizar dos números en un solo iPhone, pero solamente instalando una SIM card. Yo creo que a futuro <coughs> esta quedará obsoleta. Eh, bueno, perdón. Vámonos con Xbox. Está probando un nuevo Xbox Network y ya no se requeriría suscripción a Xbox Live para juegos online free to pay. Esto es, esto es buenísimo para los que juegan en línea, que hoy es prácticamente todo el mundo. Dice, la compañía está explorando un nuevo enfoque para este tipo de servicios. Hasta ahora, para acceder a juegos online de Xbox se requiere el servicio de Xbox Live. Sin embargo, desde la compañía... Han reconocido el surgimiento de juegos free-to-pay y ahora se está probando un cambio de nombre de los servicios multijugador a Xbox Network, que no requeriría la suscripción a Xbox Live Gold para juegos como Fortnite o Apex Legends. Según detallan algunos usuarios que participan en las pruebas de Xbox, la compañía comenzó hoy a testear tanto en el servicio de multijugador para los juegos gratuitos como un chat grupal, algo hasta ahora exclusivo para los suscriptores de paga. Por el cambio de Xbox, Network no desaparecerá. La suscripción de Xbox Live Gold por ahora se permitirá jugar online ciertos juegos sin costo adicional. Aún así, aún no está claro el alcance específico de este servicio ni cuándo llegará oficialmente al resto de los usuarios. Me parece genial, me parece. Ojalá que todas las, eh, esta, estas empresas de videojuegos le dieran ese, ese alcance. Yo sé que hay, hay ciertos espacios durante el año que les regalan juegos, eh, van a poder descargar cierta cantidad de juegos, pero ¿por qué no creen un espacio gold, premio, para los que puedan pagar quizás ciertos accesos a, a, a lugares o poder descargar áreas o más misiones? Pero dejen que los demás, los que no tienen o no puedan tener eh, poder pagar ese acceso trimestral, semestral o anual, que también tengan acceso para poder jugar otro tipo de juegos interactivos y se puedan divertir. Ojalá se le agradece mucho a Xbox y ojalá se, se logre implantar lo más pronto posible. Bueno, yo creo que no es más. Yo creo que eh, hemos hablado de todo un poquito. Le dimos el toque de película, videojuego, cómics. Y deseándole a nuestro compañero Roger de Mendoza y a la familia, ojalá se encuentren bien. Mañana, creo que el lunes, tienen los exámenes. Todo salga perfecto. Yo sé que sí, así va a ser. Una familia muy fuerte. Y eh, bueno... Nos queda más, solamente despedirnos, eh, pero nos vamos con un temita genial, como le dije que me encanta, lo, can, lo tiene, pues y fue la banda sonora principal de la Justin Lee de Joe Widow, Gary Clark Jr., come together. Se despide de usted, Jesse Torres, en la dirección, acompañado del Control Master Laura Senior, en Boca Libre Radio 89.6 FM.